0: Boa noite, viajantes da Grand Line, sejam bem-vindos, eu sou o Bel.
1: Hakuna Matata, caras piratas, eu sou o Tyler.
0: E esse é o Road Rod glifos no seu 19º episódio, indo para os semanais, nesse pós-episódio especial, voltamos à programação normal. Estamos aqui hoje com um tripulante, alô Robin.
2: Olá gente, estou muito feliz por finalmente chegar no episódio semanal. Hahaha. <risos> É bom saber que eu não fui expulso de verdade da tripulação.
0: Depois de perder o quiz coliseu, né? Ficou esse perigo. Mas a gente gosta demais da nossa Robin pra mandar ela embora.
2: Obrigado. Eu espero que as pessoas tenham entendido que eu fiz de propósito. Na verdade, sabia tudo e eu de que não sabia nada. Só pra outras pessoas poder ganhar.
0: É, esse é o espírito esportivo. Só passar os recados antes da gente seguir pro semanal. Vamos lá. Coisa pra caramba que a gente tá na semana de lançamento do volume 100. Então tem 300 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente teve essa semana, foram lançados todos os curtas We Are One. Eles são perfeitos. São histórias diferentes em cada curta e no último eles meio que se conectam. Não vou falar como, mas eles se conectam. E eles são muito bonitos. Vai mostrando vida de pessoas comuns e como One Piece entra na vida dessas pessoas e faz parte do crescimento e da jornada dessas pessoas. Cada um com a sua proposta. Muito da hora. Saiu a segunda parte do pôster gigantesco que tirou, está fazendo com os 50% personagens mais votados do World Top 100, que foi a pesquisa de popularidade mundial de One Piece. Se você viu a transmissão ao vivo do Luffy no espaço, porque teve isso também essa semana, nós tivemos o Luffy indo pra ISS, a Estação Internacional Espacial. Ele entrou lá, deu uns rolês, deu umas cambalhotas, eu não entendi nada. Eu só entendi o que o Luffy falava, porque o Luffy fala um japonês muito simples, então dá para você entender o que ele fala. Agora, quando o tá lá estava falando eu falava, véi, não tinha legenda, eu falei só na fé, só na fé
1: I don't speak gringo,
0: I, I don't speak japonês mano, não foi dessa vez eles revelaram no final da transmissão o pôster inteiro, tá lindo cheio de gente que a gente ama e odeia, e odeia tem uma galera estranha, né? Assim, fã de One Piece é, é democrático, né? Quem votar mais ganha. Então, assim, sempre tem uma galera votando nos malucos, tipo do Flamengo. Várias tretas aí. Que mais? Nós tivemos novidades do live action, né? Essa coisa aqui que não sai novidade nunca. Nós temos um logo oficial para o live action. E nós temos um título para o episódio número 1. Um. Vai se chamar Romance Down. Assim como o primeiro volume de One Piece. Lembrando que o o live action tá sendo feito por, assim, pessoas que são fãs de One Piece, pessoas que gostam muito de One Piece. Eu acho que é justo a gente acalmar os ânimos e dar uma chance.
1: Gente, tenha fé. Só tenha fé. É o que eu digo pra você. A sua fé pode ser dissipada? Pode, mas tenha fé.
0: Foi o que eu falei, sabe? A gente tá numa geração de live actions novos. A gente tá vindo aí. Sandman vai vir. Percy Jackson vai vir. One Piece vai vir. O que, que os três têm em comum? Os produtores e escritores estão envolvidos num cargo alto. Produção executiva. Então, eles têm poder de decisão final na obra. Eles têm mais voz na hora de falar. Oh, isso aí tá errado. minha obra não é assim. Então, vamos ter fé no Oda. Como diria o Tyler... Vamos ter fé nas crianças da favela também, entendeu? Vai dar tudo certo.
2: Eu só vou aceitar já que é live action, o, a cuequinha do Frank marcar o Bilal dele é a única coisa que eu peço pra ser um live action de verdade é que ele tá com a sunguinha aí vai tá perfeito. E só mais uma perguntinha não sei se saiu isso, vai ser dublado em japonês ou vai ser em inglês mesmo?
1: Eles falaram que eles querem atores dos respectivos nacionalidades que o Oda já estipulou, então por exemplo o Luffy, eles querem um ator brasileiro o Zoro um ator japonês, a Robin uma pessoa russa, é a única coisa que sabe mas não se sabe se vai ter tudo numa mesma língua você vai ser inglês ou japonês, se não falar.
0: Sim, eles já até fizeram pedido de casting, tem algumas especificações. Eles não especificaram, assim, o Sanji e a Nami tanto, o que pra mim não é tanto um problema, né? Porque é a mesma coisa que brasileiro. O brasileiro não é só um tipo de pessoa. Então, tipo, a Nami, ela é suíça? Beleza, ela pode ser de 30 tipos diferentes de suíça, tá ligado? Então, assim... Vamos ter fé. Fé no Oda, fé que vem. E aí, pra terminar essa semana cheia de celebrações por causa do lançamento do volume, além de zilhares de action figures que estão saindo, a gente vai ter o audiobook de Monsters, né? Eles fizeram uma adaptação da novel, que é como se fosse uma prequel de One Piece, né? Monsters. E ela vai sair em audiobook pelo YouTube oficial de One Piece. Então, fiquem de olho. E é isso. É isso. É muita coisa, mas vem aí. Ah, lembrando que a Panini avisou que o volume volume 99 vai sair com sobrecapa e também avisou que o 100 e os 101 também virão com sobrecapa e os três volumes vão ter um reajuste de preço por causa da sobrecapa, então eles vão do normal 24,90 para 27,90 e pelo que eu entendi é só para os três volumes, provavelmente por causa da celebração especial que são os lançamentos desses três volumes. Pra finalizar, lembrando que agora o Rod Podglyphs tem um apoia-se. Você pode se tornar um apoiador do Rod Podglyphs a partir de R$ 2,00. Você tem acesso ao nosso grupo do Discord, apoia.se barra Rod, podglyphs. E agora, com o apoia-se, os apoiadores na faixa pirata de R$ 10,00, são os nossos agradecidos a cada episódio, né? Porque graças a vocês esse podcast segue em frente.
1: Valeu, time! Segui crescendo o tempo todo. Obrigado por apoiar.
0: Então, obrigado Lise, obrigado Santana, obrigado Luiz, obrigado Vitor, obrigado Ana Carolina e obrigado Felipe.
1: Muito obrigado, gente. O apoio de vocês é muito importante. E vocês, outros ouvintes, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Instagram, arroba e sigam a gente também no Twitter, arroba no TikTok também temos um TikTok agora, para você que gosta de videozinhos, a gente lançou um TikTok apresentando toda a tripulação para vocês e vamos fazer mais conteúdos pro TikTok ao longo das próximas semanas. Então siga a gente também lá, arroba Acho que as redes são só essas.
0: Alô, alô, aqui é o Bel do Futuro, para dizer quem foi o ganhador do sorteio da Kumano -Me. Então vamos dar os parabéns ao Felipe Gomes, Femax P... Que se dedicou a flotar os comentários. Valeu, Fê, pela participação. Valeu, todo mundo, pela participação. E é isso. Vem mais pela frente. Quem participa do Apoia-se tem, a partir de R$ 5,00, um sorteio a cada quatro meses de um poster de procurado. E com a segunda meta batida, agora vai ter também um ícone. Um ícone para foto de perfil nas redes sociais. E é isso. Vamos para o episódio. Chega de introdução desse episódio, que já foi 10 horas. Bora?
2: Bora. Bora.
0: Começando o capítulo 1023, também conhecido como Cuspido Escarrado, ou se você faz questão da pronúncia correta, Esculpido Encarrara, mas o mais legal é Cuspido Escarrado.
2: Nossa, que pronúncia tosca! Eu achei que era Cagado e Cuspido. <risos>
0: O termo certo é esculpido em carrara Porque carrara é um tipo de pedra Que você faz esculturas tá, 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 tá. Mas como o Brasil é Brasil Cuspida e escarrada é muito mais legal E faz referência ao termo em inglês Que é Spitting image, né? Spitting de cuspir Então... Eu só quero dizer pra vocês
1: que quando o Bel fala carrara Eu só lembro do Agostinho Então quem viu a grande <risos> família sabe do que eu tô falando
2: Caraca, eu giro que eu fiquei o tempo todo Pensando numa piada em fazer com Agosto Por causa do Agostinho, sabe? <risos> Mas já passou. o ah,
0: é boi é que todo mundo pensou na mesma coisa. Sim. <risos> a arte de capa é a Vivi. Pedido, Vivi cantando alegremente com Pardais, enquanto Caru morre de ciúmes ao vê-los. Muito bonitinho. Também teve a primeira parte do pôster, mas no ano 23 também ainda teve arte de capa, né? Já no ano 24, o Oda falou, preguiça, já fiz um desenhão, tá bom, próximo. Começando o capítulo, os sangue Sanji deram um golpe lá no King e no Queen, derrubaram os caras no chão. E aí o Marco tá ali no canto, né, lembrando a conversa com o Bai o Barba Branca, quando ele tava bebum, que virou e falou que antes de João existir, lá em cima do continente vermelho, né, existia o reino de Deus. E aí o Marco, no flashback, fica, pai, você tá muito bêbado, que lero lero é esse? O Iso pega o Marco, que tá sendo arremessado no ar, salva ele, e aí o Marco vira e fala, nossa, tava esperando você vir me salvar, folgado. E aí vira e pergunta assim, e aí, Iso, tá todo tiro liro da cabeça. Iso, você acredita em Deus? E o Iso vira e fala, nossa, Marcos, você tá que nem o pai quando bebe. Pelo amor de Deus, né? E a gente corta dali pro Sanji. Que aí ele tá ali tendo uma troca de socos com o Queen, né? E aí ele vira e fala assim... Nossa, meu corpo tá meio esquisitão, depois que eu usei o Rage Suit. Aí o Zoro vira e fala... Ah, é na sobrancelha?
1: <risos> Tudo pro Zoro do Sandy é a sobrancelha, tá ligado? A sobrancelha tem um poder muito grande. Só o Zoro sabe
2: o verdadeiro poder do Sandy que tá na sobrancelha. ele já pegou isso.
0: <risos> Exatamente. Ele tá aqui, ó, de olho. Um olho só é pra visão tá mais aguçada. O Queen fala das modificações que o Judge fez nos bebês Vim Smoke, né? Né? chama eles de ciborgues e pergunta se é por isso que o... a perna do Sanji pega fogo, o Sanji vem falar que não que ele é ciborgue, porque infelizmente ele é o único dos irmãos que é humano, e o Queen vem falar que isso é possível porque a única raça que nasce naturalmente pegando fogo são os Lunarians, e aí corta pro roxinho do King, assim, três pontinhos Lunarians, pega fogo né, o Marco falou isso no último capítulo, aí o Sanji vem ele falar não, eu pego fogo causa da paixão. O amor no
1: coração dele é maior que o fogo das pernas.
0: O amor no coração dele incendeia as pernas. O
1: sangue tem cara de que houve sertanejo.
0: Sofrência, né? Ali do lado tá o Zoro e o King se enfrentando, né? A espada do King é toda dentada e ela faz com que o Zoro perca duas espadas, que sai voando.
1: Eu queria fazer um comentário dessa cena do King solcando o Zoro porque o braço do King, meu Deus, quanto músculo. O desenho desse braço, quanto músculo. Eu fiquei, caralho, que ia ter um braço desse tamanho. Parece que socou o Zoro com uma marreta de tão grande Que é. a junção do ovo E o tríceps, cara, é um negócio absurdo Queria fazer esse comentário aí como artista
0: O Oda viu as action figures e falou hum.
2: O Oda deve ter Feito uma homenagem pro Kingdom, né Pra quem já leu Kingdom também Que a parte de corpo É ridículo, é desse jeito aí Não tem proporção
1: nenhuma
0: E aí o Zoro vai falar Nossa, esse maluco é meio uma máquina de matar, né Mas, foda-se não importa. Porque ele não vai perder. Ele não pode perder. Então ele vai rasgar a garganta do King a qualquer custo. Ao lado ali tá o Kawamatsu e o Ryogoro fazendo nada, trocando um papo, um lero, né? Falando, nossa, curioso que a Ryori tenha dado a Ema pro Zoro, né? Aí eles ficam, ah, lembra do Shimotsuki, o Shimaru? Aquele cara foda da espada. É, e aí também tem a espada que o Zoro trouxe do Ryuma de volta. Que coisa, né, galera? Que coisa. Aí a Assim, uma silhueta, os caras tudo igual, entendeu? De tudo gêmeo. O Oda fez uma forma, imprimiu 10 carinhas e falou: Esse é Shimotsuki Shimaru, esse é Shimotsuki Ryoma, esse é Shimotsuki não sei o que, esse é o Rono, Ah, tem família, é família, é parecido. Será que é família?
2: Ó, se for por tipo sanguíneo, é família. Eu não sei se vocês podem levar isso em consideração, mas é o.
0: Já saiu tipo sanguíneo?
2: O Ryuma é XF e o Zoro é XF. Então eles têm o mesmo tipo sanguíneo. Ah! Oh.
0: E XF é tipo AB, se eu não me engano, né? O Oda já fez a similaridade das. das. Então, tipo, é, é uma. É, um, é muito raro pra você. Uh, vamos lá, né? De... É, vamos deixar ele pra teoria. <risos> <risos> os dois ali olhando, os Ouro, falando do Shimaru, do Ryoma, Falam, nossa, eles são parecidos, né?
1: Não, 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 você falou errado. Você resumiu muito mal o que eles falaram. Eles falaram, é Guspido
0: Escarrado! <risos> Cara do
1: Shimotsuki Shimaru.
0: Cara de de idioto. Duas metades da mesma laranja.
2: É, lembrando que é porque os dois só têm um olho, entre aspas, e usa duas espadas, né? Então.
0: E tem um rabinho de cavalo com o um cabelinho espetadinho. É. Isso. Voltando no segundo andar. O Jack e o estão ali trocando uns socos, né? O Inarashi lembra da invasão do Jack, Azul. Os dois trocam uma ideia. Aí o Jack fala, vocês são um otário, cara. Se vocês tivessem entregado o um Raiz lá atrás, nada disso teria acontecido. E aí, tipo, a ilha ficou toda fodida. A culpa é de vocês, entendeu? E aí o Inarashi atravessa a parede com o maluco. Pega o cara pela tromba, arremessa ele pela parede. Os dois saem pra fora do prédio. E o que, que tem pra fora do prédio? Tem um buraco no teto. Que, que tem no céu? Uma lua. E no Arashi volta a ser Sulong ali, né? E aí o, o, o Jack fica todo... Sulong!
1: Vai comer o cu do Jack que o Jack fala demais. O Jack é vacilão. O Jack fala demais e faz pouco. É o tipo de maluco que fala, 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 não faz nada. Só
2: apanha. Pegando o gancho de que ele fala muito, tem uma parada que eu ri demais lendo o mangá em japonês que quando o Jack aparece o Oda escreveu mesmo está escrito lá assim... Que é o barulho que um elefante faz normalmente, sabe? Então o Alda fez questão de escrever que o Jack chegou fazendo um sonzinho de elefante, <risos> sabe? Tipo, foi Cara, não pode ser sério isso, velho. fiquei imaginando o Jack, aquele cara daquele tamanho, chegando na batalha assim, pum".
0: Nada mais Oda <risos> que isso, Exato. né, velho? Eu,
2: eu, eu,
0: eu ri demais, velho. Aí o Inuarashi fala que eles têm que vencer essa batalha, independente de quem morra no meio do caminho. Porque só assim a aurora desse mundo virá. A gente volta de novo pra referência da aurora, do nascer do dia, do amanhecer. down tal. Vamos, vamos, vamos pro Nekomamushi né, Sulong. Nekomamushi né? também tá Sulong. Vai socar o espero aquele linguarudo de merda. Outro que fala muito, só enche o saco. E vai tomar muita porrada agora. Falando que esse filho da puta encheu o saco por causa do Pedro. Agora ele vai apanhar por causa do Pedro. A gente entra de novo no castelo. Mais lero lero do raiz do Fukurokudi. Trocando ali umas orelhadas, né? E pra fechar o capítulo, a gente aparece no porto tokage é, a gente tem um grande dragão. E não! Não é Kaido, como os tripulantes de LOL acham. Quem é ele? Ele é Momo adulto. Momo adulto chegou. Momo, sua forma humana, aparentemente parece com alguém. Shinobu não diz quem, ela só chora, né? Aparece o Shinobu chorando, falando, ah, você parece com o Fah. Não sei quem é. Provavelmente é o pai. Volta ali, o Muluf fica, cara, Caraca, velho, é o Momo, mano, que maneiro, agora ele tá grandão. Ô, Momo, vamos subir? O Momo fala, bora.
2: Essa é uma parte bonita, eu só queria deixar esse comentário que eu acho muito legal como o Oda usa expressão, né, num mangá assim, que, né, normalmente teria as frases que definiria tudo. O Rufy, o que eu entendi ali do Rufi olhando pro Momo, que ele não fala perguntando, sabe, tipo, você é o Momo? Ele, tipo, olha com aquela cara séria dele, sabe? De uma cara de quem já sabe quem é e ele, tipo, admira o cara já assim. Ele fala assim, é você, né, Momo? Bora. Aí o Momo fala, bora, por bora? Aí ele fala, ah, tá ligado? Nossa, essa hora foi foda. Essa cena é foda.
1: Indo pro 1024, o nome do capítulo é... Alguém que também poderia muito bem ser traduzido como fulano. A ah, arte de capa não tem arte de capa. É o pôster. É a parte do meio do pôster. Aqui tem os Mugiwara no meio, né? Tipo, tão bonito.
0: Corretíssimo, e tiro o Oda. Tem que tirar um descanso. Precisa desenhar personagem fazendo coisinha fofa essa semana. Já fez um pôster enorme. Tá
2: ótimo. Mano, o Oda tá trabalhando demais e isso é fato. Isso não podemos negar. Esse maluco tá trabalhando demais esses últimos meses. Eu quero que você foda, sem folga, tá. toda semana que eu quero saber a história.
0: Tá entregando demais, velho tá entregando demais. Dentro do castelo a gente vê um
1: vulto no segundo andar e vários soldados do Kaido manhã E quem é o vulto? Nada mais nada menos que God Soap derrubando os guardas. Ou na verdade dizer que ele está derrubando. Porque quem está derrubando é o hack do rei da Big Mom. E ele finge que está derrubando todas aquelas pessoas e derrotou dois Tomiropos. Ele é o um caçador de irmãos grande o Sorhati. Enquanto isso a gente vê a Speed, a Otam e a Nami escondida no corredor ali perto do Soap. A Nami tenta se comunicar com o Frank e eles falam Tipo, se tiveram notícia do nome e do Luffy, e eles não têm, e daí o Frank até falar: ah, se não teve notícia, é algo bom. Aí a Nami tá maluco.
0: Tá tudo bem se a gente não tem notícia, é, é bom. <risos>
1: Enquanto isso, o Frank tá, tipo, tentando impedir os inimigos de chegar ao andar de apresentações, junto com o Bepo e os tripulantes do lá. E o Bepo fala, ó, oh, para de dar ordem pra gente, a gente tá numa aliança.
0: O Bepo claramente não entendeu como é uma aliança com os Mugiwara.
1: Bepo Sulong é meu sonho.
0: <risos> Ele vai sair no andar de apresentações e vai ter lua no céu, Tyler. Vai ter lua no céu.
1: Eu sonho com este dia. Enquanto isso, no terceiro andar, a gente vê o Roke fugindo das chamas, né? Que o andar tá basicamente queimando inteiro, carregando a Hobbit que tá cansado de ter usado aquele Mega Gol. E o, o Roke liga pro Jimmy e fala, Jimmy, vem aqui ajudar nas chamas, né? Ele tá tendo incêndio, por favor, alguém faz alguma coisa. E o Jimmy fala positivo. Enquanto isso, Kawamatsu e os samurais seguem segurando os inimigos na porta do castelo pra ninguém interferir na luta contra Zoro e King e Sandy Queen, né? Porque essa é luta é muito importante. Acima da a ilha, no domo.
0: Só um comentário, ele literalmente fala, galera, vocês não tem calibre pra essa luta. Olha a cara dos malucos, eles estão fechados no olho, no olho, no dente, no dente, tá ligado? Não tem espaço pra vocês peixe pequeno.
1: E eles mesmos falam pros próximos não, vocês não interferem nisso aí. Isso aqui, ó, se um de vocês entrar ali, vocês vão
0: atrapalhar. Isso é briga de adulto. Criança fica no playground, adulto, briga com adulto.
1: No domo, temos a luta do Yamato contra o Kaido. Yamato diz que o Kaido sempre quis matá-lo. Aí o Kaido diz que ele, se ele carrega o nome Oden, ele tem que se preparar pra isso, porque eles estão numa guerra, né? E o nome de Oden carrega muito poder. E Yamato fala que, ah, porque você disse isso, admirar alguém agora é pecado, né? Porque eu admiro Oden, o grande homem. E começamos o tão esperado flashback do Yamatinho. A
0: gente falou que vinha, ele durou pouco, mas ele... A gente só ignorou ele porque ele tava ser tanta
1: coisa, rapaziada, que a gente nem achou que o mundo ia meter isso agora. A gente, a gente falou isso, foi é. o quê? Dez capítulos atrás? Não,
0: eu falei que ia ser durante a luta do Yamato contra o Kaido, né? O flashback tinha que vir agora pra enrolar a luta, né? Já faz dois programas que a gente não
1: fala disso. Dois programas semanais.
0: Ah, mas teve que fazer toda uma introdução ali do ouro, voltando das cinzas, o Marco. É o que eu tô dizendo, o Oda
1: fez o famoso. Eu vou fazer você olhar para esse ponto aqui na esquerda enquanto à direita eu estou trazendo algo emocionante. Então, no flashback do né, Yamato, Yamato pequenininha acorrentado, né, com as algeminhas de Karoseki lá, ele derruba todos os soldados à sua volta e mostra que ele tem hack do conquistador desde pequeno. Kaido fica impressionado, fala ah, talvez você tenha valor. Mas já que você é Oden, eu vou decidir vender você nessa caverna com um grupo de samurais e se você sobreviver em um mês, eu te tiro daqui. O Yamato tá morrendo de fome e os samurais estão ali e criança não sobrevive um mês sem comer, né, gente?
0: O Kaido literalmente larga eles com um prato de comida, umas espadas e fala vocês querem comer, se mata aí, tem um prato
1: é interessante porque o Kaido fala que eles são grandes samurais e ele menciona que o seguinte ah, eu queria que vocês se juntassem a mim então se decidam, se algum de vocês decidir, é só chamar que a gente liberta vocês e a criança tá aí também. Olha
2: vale isso pro Sanji criança, né? Que tava passando fome e sobreviveu meses lá.
1: Não, mas o Sanji ainda tinha um pedaço de comida. e Yamato foi literalmente tigelinha de arroz. Uma tigela de arroz pra um mês. E daí o Yamato fica com medo de ser morto, né? Porque ele fala, não, eu sou filho do Kaido, então provavelmente eles vão me matar, porque eles sabem quem eu sou e eles estão com fome. E os samurais, não. Eles fazem o oposto. Eles pegam a comida e oferecem pro Yamato e falam, samurais não sentem fome. Você teve uma família difícil. Eu acho isso interessante, né?
0: Eles falam, tipo, deve ser uma merda crescer nessa família, né, vem? E o Yamatinho, tipo, chorando, comendo e falando, cara, esses samurais são muito foda. Será que eu posso ser um samurai mesmo que eu tenha fome? Os cara, se você quer ser o Oden, vai dar tudo certo.
1: Ele apresenta o diarinho do Oden, né? Ele pergunta quem são os samurais, e um dos samurais fala, eu sou alguém. Fula não. Um rosto tanto parecido com alguém que a gente conhece? Sim. Mas ignoramos, porque essa pessoa não tem nome.
0: Tanto parecido, também tem um olho só. Mas a pessoa
1: não tem nome. Então a gente não sabe quem ela é, ela é só alguém, só fulano. Yamato mostra o diário de Oden e fala que ele não consegue ler porque tem muitas palavras difíceis. Então provavelmente a gente supõe que os samurais ensinaram ele a ler o diário decentemente, né?
0: Pensando assim, no japonês, né? Ele devia ler o básico de Katakana, e aí os caras ensinaram umas coisas mais difíceis pra ele. Ele, tipo, basicamente foi educado pelos samurais na caverna em 10 dias.
1: É, não, e é engraçado porque eles também ficam impressionados com o diário, né? Eles sabem o valor daquilo.
0: Porque eles... Prova Provavelmente foram samurais aliados
1: à família Kozuki, né? É, o Shimotsuki foi o cara que fez essa espada do Oden, né? Então... Mas a gente não tem que confirmar de ser o Shimotsuki. Ele é o fulano.
0: Meu nome é Honoa Fulana.
1: <risos> Nessa brincadeira, eles ficam 10 dias ali. E os samurais percebem que Kaido vai matar o Yamato e não vai tirar eles dali. E mesmo que eles fiquem, provavelmente eles vão morrer. Daí eles decidem. Eles falam está tarde para nós participar da batalha de 20 anos. Porque eles acreditam que eles não vão estar vivos até lá. Mas você, criança pode participar da batalha por nós e libertaremos. Então tem a cena lá, a famosa cena de samurais bombados, os caras têm umas costas
0: absurdas. Além do fato que os malucos acabaram de ler o Diário de Odeio, eles basicamente sabem o que precisa para abrir as portas de One. eles sabem como que chega no... no Raftel, eles devem saber segredos do século perdido.
1: E eu acho que é isso interessante, porque eles são bondosos e honrados de saber que eles não vão ferrar uma criança, porque eles deram a comida para ele muito antes de saber se ele tinha o Diário. Mas eles compreendem a importância do Yama e a força que Yamato pode ter na batalha de 20 anos, e eles falam, não, a gente não vai conseguir ficar até lá, vivo até lá, mas você carrega o que a gente acredita.
0: Se ele tem a vontade herdada do Oden, né?
1: Eles mesmos passam a vontade herdada deles, a vontade herdada do Oden tá ali no diário, eles entendem ela, eles compreendem ela, e eles passam a vontade herdada deles pro Yamato, que daí segue o próximo quadro, né? Aí volta pro presente, e Yamato diz que ele vai se posicionar contra Pedro porque ele tem pessoas que acreditam nele, né? E pelas pessoas que aceitaram ele. Ele decide lutar e ele pergunta pro Kaido Mas então por que você perdeu a minha liberdade, caramba? Por que você não deixa o seu dengue lutar pelas pessoas que acreditam? E o Kaido olha e fala Não existe resposta tão simples assim, moleque Aceita que a vida não é fácil Então a gente tem o Bagua contra Bagua e acaba o capítulo
0: que lançou junto com essas 300 mil coisas foi um monte de merch nova. Merchandise, né? Coisinha de One Piece. Assim, ó. Eu não vou falar nada. Tá? Eu só vou aqui lembrar vocês que saiu uma linha de toalhas dos Mugiwara. Uma linha de toalhas dos Mugiwara. E aí tem uma décima primeira pessoa. Quem é? é
1: Yamato. Boa noite. Eu ia zoar, mas eu vou deixar o meu acreditar, porque eu também acredito.
0: Mas zoar o que, caralho? Mano, os caras lançaram uma linha de toalha que só tem Mugiwara e aí lançaram o Yamato junto.
1: Eu sei, cara, eu também boto fé nisso. Mas vamos pra teoria? Primeira teoria, a grandíssima aqui do outro capítulo: A raça do King o que, que eles eram, e eles eram considerados deuses, né? E se existe alguma relação deles com Nica, Nika, né? Porque Nika era um deus do sol. E o sol é o quê? Uma bola de fogo no céu. A raça do King aparentemente voa e pega fogo. Olha! E vivia no lugar onde era a terra
0: dos deuses. Yare, yare! Além do fato de, assim, a silhueta do Nika, ele tem aquele cabelo todo espivitado pra cima, meio chama flamejante, né? Então, assim, galera, eu entrei nessa essa vibe, eu não sei o que, que vai ser, mas eu acho que tem a ver. Quando o Marco fala no último capítulo que o Barba Branca se referiu a, lá em cima como reino de Deus, o que me coloca que isso não é nada a ver com os Di diretamente, é que os Di são os inimigos dos deuses. Então, tipo, não pode ser o reino dos Di, o reino perdido, mas antes, a, antes ali em cima de Marijó era o reino de Deus.
2: Agora eu vou trazer minhas pesquisas. <risos> Vamos lá. Antes de ser Marijoa, era o país dos deuses, né? E o que eu acredito é que Lunária já vem, né? Eu é, não sei se é do francês ou latim, não sei do que que é pedra da lua, né? pedra da lua aí eu já trago o Enero de volta aqui com os quadros dele, e a gente tem um quadrinho do Enero olhando para uma parede, onde tem uma galerinha em cima de um navio voador, e tem três coisinhas diferentes com asas, vestidos de formas diferentes, que se parece com raças diferentes então eu acredito que são todos da lua, porque o pessoal que veio da lua são todos deuses, só que de raças diferentes Diferente. E os Di estavam entre eles, e hoje em dia existe a teoria que é Di do simplesmente demônio mesmo, porque do mesmo jeito que existem deuses, deveria existir o demônio, então o Di faz parte disso e com certeza era uma da raça lá que fez a paradinha e tal, o King é um descendente dessa galera que veio da lua, e morava ali em cima até então, porque se você vê essa foto do Ínero, do Enero olhando a parede, se você vê esse letrizinhas do pessoalzinho desenhado, o primeiro de trás parece bastante com o estilo do King. E todos os três têm asa. E o King tem asa dele mesmo, tipo...
1: E é engraçado porque é aquilo que eu tava debatendo com o Felipe. Os dois primeiros é o design que a gente já reconhece tanto de Skypia quanto do Xandias. Um do Xandias parece até o, o sacerdote do Xandias com a roupa de pele. E outro parece um Skypia com a anteninha.
2: Aí eu trago o melhor arco de todos os Skypiea. <risos> O Skypia, quando você pega o mapa dele, tá escrito lá que é a Terra dos Deuses. Tá escrito no mapinha, Gods, é God, sei lá, agora não lembro, mas tá escrito que é a Terra dos Deuses. Aí eu trago de novo o Enero na Lua e tem um quadrinho que agora, cara, eu não eu tô conseguindo lembrar, porque isso daqui tá sendo de cabeça. Nenhum dos quadrinhos do Enero na Lua vendo, ele encontra lá uns destroços, né, de uma que foi uma cidade e tem um nome. Em Skypia tem o mesmo nome, o né, Lula. Monumento lá, sei lá.
0: Birca, Birca. Tá escrito Birca e Birca é a, a ilha de onde o Enel vem.
2: Exato, que é onde ele nasceu. Ele fala que é a terra onde eu nasci, as pessoas e tal. Então, tem na Lua e tem Skype. Por que será? Eles também têm ligação com o Deus do Sol. Não só o Deus do Sol, como o Deus da floresta, Deus do Ver, Deus, Deus de tudo que eles acreditam nos deuses. Não, o próprio Enel se intitula Deus, né? Exato, ele se intitula Deus. Então, tem uma ligação. Então, não pode ser coincidência, ainda mais o Oda. Ele não usaria o mesmo nome em cidades, assim, não faria isso e em Chandra, quando tem o flashback lá do pessoal, quando a menina vai ser é, oferecida como um, um, né, lá por o deuses do Chicanão, como é que era o nome? Pra enguia gigante, a menina enquanto tá lá fazendo a comida e a mãe chorando ela fala assim, mãe, não chora, eu tô sendo oferecida para o deus do sol e o próprio, como é que era o nome daquele doutor da Robin que ensinou as coisas pra Robin?
1: O Dr. Clover?
2: Isso, se vocês pegam pra ler, que eu tava relendo tudo de novo, né, esse do Clover é o umas teorias aí. Se você pega para ler o que ele fala, que antigamente tinha uma cidade gigantesca, ele não fala que tava na, em cima do mar nem nada. E no flashback dele, na cabeça, enquanto ele tá falando, tem um pensamento com um mapa. E se você vê hoje, são nuvens em volta ali. Então, o que que pode acreditar? Que em cima da grande parede vermelha, que tinha uma cidade... Era um país gigantesco. Toda a red line em cima era um país que é onde os deuses desceu, Teve uma grande guerra com o mundo inteiro. Porque a gente sabe que o ser humano é ganancioso. E foi isso que aconteceu com os 19 reis daqui tomando posse de lá. Aí o que deve ter acontecido. E aí já vem uma pequena teoriazinha do Akuma no Mi. Que eu vou deixar bem pouquinho porque não faz parte da história. Que os deuses pegaram um dos seus poderes ali uma fração e transformou em fruta por isso que lá em cima tem a grande árvore né, deuses que, que nem o King tem o poder do fogo, dele mesmo, então eles pegaram as frutas e transformou no poder deles para deixar como, e o Di deve ter sido a pessoa que jogou o fruto proibido e por isso transformou a Akumanomi, antes era conhecido como, pode ser Kaminomi poderia ter sido a fruta dos deuses só que aí como o Di que é o demônio que é, com, é os inimigos principal dos Mariju do Stanley Bito lá jogou pra terra como Akuma no Mi, que foi os demônios que lançou na Terra. E aí, vamos prosseguir.
1: É interessante a questão dos inimigos dos de deuses, porque os Di são os inimigos dos deuses, só que durante muito tempo, a gente acreditou que os deuses fossem só os Terubitos, né? Sim. Teve o Enel, mas o Enel a gente, tipo, teve toda a desconstrução do Enel enquanto não-Deus. A arco inteira é sobre isso, né? Mas os Terubitos têm uma construção mundial deles sendo deuses, sabe? E o Lau fala porque os Di são inimigos naturais dos deuses.
0: E ele tá se referindo aos Terubítos nessa hora? Porque ele, por exemplo, não tem conhecimento nenhum de deus. Pelo que a gente entendeu, quem tem são tribos, né? São populações muito específicas em One Piece que tem referências a deuses, né? São os Skypians, são os Xandias.
2: E por que que esse pessoal aqui tem tanta ligação direta com os quadrinhos do Ênero, né? Então, aí você vê que o Oda não tava de brincadeira lá de trás.
0: E os homens-peixe que também têm em teoria, poderes. Porque eles nadam embaixo d'água, eles falam, eles respiram. Então, tipo, isso é uma forma de poder, né? Similar ao King, que pega fogo.
2: E agora vocês acreditam que o Sandy tem alguma ligação com a raça do King?
0: Modificação genética.
2: Porque... O Sanji tem a mesma cor do cabelo do pai Porque ele ainda é um ser humano né? Ele é o único dos irmãos que ainda é ser humano Então ele puxou a genética dos pais O King já era um cara gênio Já era um rei Pode ser que ele sabia de alguma coisa Como é que o cara tem tanta influência Tanto poder sendo um merdinha,
1: sabe? Ele não é um apô, sabe? Da minha opinião, o Sanji tem algo diferente Eu perguntei isso, eu vi Holy Cake Eu ficava me perguntando isso Mas mano, isso faria muito sentido ele ter poderes Por culpa dos irmãos Porque assim, o Sanji não é uma o pai dele considera uma falha, eu aqui vou dar o um exemplo que a Akuma no Mi do Momo também não é uma falha. O Vegapunk falou que ela era uma falha. A gente não sabe se o Vegapunk falou de propósito ou falou, tipo, realmente achando que era uma falha, tá ligado? E
0: é o que a Ray falou esses dias conversando no Discord, né? A mãe do Sanji fez um sacrifício de tomar os remédios, não pra que ele não fosse, tivesse poderes, mas pra que ele tivesse ele, emoções.
2: Aí agora vocês lembram do nome da mãe do Sanji? Sora. E que significa? Céu. Exatamente.
0: Tá estudando. Pode ser muito
1: possível o fator de liagem do Santi ter funcionado. Isso foi um negócio que eu comentei com o Bel. Foi no último episódio que a gente comentou. O King, possivelmente, o King era um dos seguranças de Impel Down. Ele tem a mesma roupa, rapaziada. O maluco gostou, hein? Gostou do uniforme, hein?
0: Ficou, falou, nunca mais vou tirar.
1: É, <risos> tá ligado? Tipo, não tem por que ele ter o um uniforme de Impel Down e nunca mais tirar a roupa. Mano,
0: o Oda já falou que tem uma galera nesse mangá que nem toma banho, entendeu? Eu não ficaria surpreso com o maluco que tá usando o mesmo uniforme há anos séculos, décadas.
1: O King, tipo, ele segue o Kaido porque ele respeita a força dele. O Kaido já foi preso. Então, lá, ele conheceu o Kaido, beleza. Se ele tava em pé o Daga Punk ter olhado pra Maria e falado ó, oh, eu preciso de um gênese desse cara, um pedacinho assim, só pra fazer um negócio aqui com outro maluco que é meu broad. E o Judge olhou e falou beleza, eu tenho um genes de uma raça que pega fogo. E como o Judge é um ótimo pai, e se eu fizer um dos meus filhos ser uma pessoa que pega fogo?
0: É, porque, tipo, a gente teria que ver, assim, pensar os outros irmãos, o Yonji, Nid. Itchide. Os poderes deles, da onde poderiam vir, né? Mas ó,
1: o que, que eles fazem? É tipo, veneno,
0: eletricidade. Mas a Radio não é um dos quadrigêmeos. Ela é diferente, porque ela foi modificada enquanto viva. Tipo, ela já nasceu. Ela nasceu humana e foi modificada.
2: Por isso que ela ainda tem um pouquinho das emoções, de Dilma.
0: Sim, ela é um parto normal. Por isso que ela é a zero.
2: E eu trago aqui provas de que o Sandy tem essa linhagem. Porque o Oda sempre deixou ali como um, um easter egg, achando que é por ele ser cozinheiro. Mas o Sandy sempre fala sobre fogo nas frases dele. Em Back, ele pega fogo, cara, quando ele está muito esquentado. Sim! Ele pega fogo. A gente achava que era uma coisa, tipo, de comédia e mas não, cara. Quando ele... a
0: gente tá seguindo as mesmas pessoas que fazem teoria no Twitter, porque você viu isso numa teoria no Twitter em japonês, não foi?
2: Pior que não, eu não sigo ninguém no Twitter de teorias nem nada.
0: É uma pessoa que eu sigo que faz teoria em japonês, que postou esses screenshots do Sanji pegando fogo ao longo do mangá, tá ligado?
2: É, e ele mesmo fala no Thriller Back lá, quando ele tá lutando com a Absalão lá, aquele quando o Filha da Puta desgraçada, filha da. Ele falou assim: ó. Oh. Toma cuidado com o que você fala, que eu sou do tipo que pega fogo, eu me esquento quando fico mais nervoso, né? Isso já era um, provavelmente, um easter egg, Só que, provavelmente, o Sanji não sabe disso, né? Não. E se ele souber e estiver escondendo, ele é um corno. Ele é um corno.
0: O fogo e a paixão, o Oda sempre refere o fogo do Sanji à paixão, né? Sempre que alguém pergunta, ele fala paixão. O fogo e a paixão não são coisas distantes, né? A paixão queima como fogo. Começou o filósofo.
1: Você tá um anime que não é um anime, mas isso é interessante aqui, ó. Não foi nada a ver sobre One Piece, mas eu gosto de falar isso. Em Avatar, a lenda de Eng, sua dobra de fogo só funciona se você tiver uma motivação e um, uma vontade ardente. E os dobradores de fogo, comumente, eles têm um propósito e isso vem da raiva. Por isso que o Zuko, quando ele. a dica da raiva dele, ele não sabe mais ser um dobrador de fogo. Só que.
0: ele aprende a amar o Eng.
1: Ele aprende a amar e daí ele desenvolve a dobra de fogo dele a partir da paixão pelos amigos.
0: Pelo Engue. E
1: pelo um novo propósito. E o Sandy pega fogo porque
2: ele queria ver gente pelada no furo e o cara comeu a acima no mid e ficar transparente. E esse é o nosso <risos> o nosso cavalheiro que merecemos. Esse é o
0: nosso Sandy. <música>
1: Momo Grande é parecido com o pai. E se sim, Kaido vai tremer na base? Vai ficar com medinho de Oden ali, da imagem de Oden cara a cara? Eu aqui digo que sim, porque se ele tremeu com só a sombra de Oden nos
0: samurais, ele vai
1: tremer com a imagem de Momo.
0: Eu acho que ele tem chance de cagar nas calças ali. O maluco tem estresse pós traumático né, <risos> pera? Tudo que lembra o Oden, ele já... <risos> PTSD, tá ligado? Vai dar gatilho, ele vai ficar opa, pera, como? Aí alguém vai pegar o, o Yamato, que deve estar tá capengando os pedaços ali, vai pegar dele no colo, vai botar ele no cantinho. Vocês sabem
2: que é já é um daqui uns dois capítulos que é o Luffy em cima do Momo segurando o Yamato no colo depois dele ter tomado o azul e falando, você já fez bom demais. Entra no, no meu navio, descansa
1: lá. Cara, eu consigo ver a cena do Kaido, tipo, chutando o Yamato do Domo. Uau, morreu! O Luffy trazendo o Yamato no braço, Assim, e o Momo subindo, tipo, e, e, aquela cena que no anime vai estar tá em slow, o Momo subindo devagarinho, assim, só a cabecinha do dragão. O Kaido olha aquilo, ele olha assim, o um dragão, assim, outro dragão, ele começa a ficar com a cara estranha. É
0: aquele meme do Homem-Aranha.
1: <risos> ele tipo, não, que porra é esse, irmão? O Luffy desce, o Momo deita, e o Momo volta a assim, ser normal, assim, aí o Kaido, Car Oden, dragão, dragão, Odem, Meu Deus, tranquei o cu! Eu nem vi essa cena,
2: mas só de vocês falar, eu imaginar, eu tô arrepiado. <risos> Tem uma perguntinha só. Pergunta. O poder da Shinobu, ela só passa o tempo, né? Tipo, a mentalidade dele ainda é o Momo de 8 anos, né?
0: É o que ela falou, ela falou isso. Eu vou amadurecer o seu corpo, mas você vai ter a cabeça de uma criança de 5 anos.
2: Será que o Momo vai tá andando igual o Odente tipo, passado no rigo? Porque você sabe que o
1: Odente anda com as
2: pernas <risos> mega abertas. Se ele estiver andando daquele jeito...
0: Ele anda com as pernas abertas. <risos>
1: A Shinobu deixa bem específico que ela só vai envelhecer o corpo do Momo. E isso é um negócio que a gente ficou pensando porque se o Momo ia ficar mais forte ou não. Pra mim, a forma dragão dele agora, e ele ter controle de ser dessa forma, comprova pra mim que sim. Ele vai chegar ao ápice do, aos 28 anos, o ápice que ele teria fisicamente com os 28 anos. Eu não tô nem especulando luta, só tô falando que ele vai ter controle das habilidades dele. E isso é muito importante, porque ele ter controle das habilidades dele como dragão impede que o Nigashima caia em cima da ação. Amém, Jesus? Eu acho que
2: todo mundo ali, ele amadureceu durante todo esse arco que ele foi o que mais se fudeu, a decisão dele tá firme ele falando ali com o Duffy, com a voz firme sem tremer,
0: ele reencontrou o pai dele, e o pai dele agora tem tetas, que legal galera ele...
2: <risos> e ele adora né
0: ele já falou, beleza maravilhoso pai, obrigado
2: pelas falas dele, que o Oda não, ele fez questão de não colocar nem pontinho, nem tipo como se ele estivesse com a voz trêmula. então, ele tá decidido, ele tá pronto pra morrer, então ele tem um controle da fruta. Dele, justamente por isso que ele é um cara agora decidido e focado.
0: O Momo não sou que já tem aniversário?
1: Com certeza deve ter. Talvez tenha, talvez tenha.
0: Se o Momonosuke não tiver aniversário, Ronda, manda uma carta pro Oda e fala pra ele que o aniversário do Momo devia ser 29 de fevereiro, porque é ano bissexto e ele é uma criança de 28 anos com uma cabeça de 8. <risos> então é o perfeito, mano, é perfeito. Feito. Mas
1: o que eu ia citar é uma coisa que eu acho muito importante. Eu tava revendo um anime essa semana e One Piece se trata muito sobre quem você admira. E é óbvio que a pessoa que o Moon mais admira atualmente é o Luffy. Então ele tá ali, tipo, confiante. Eu vou ajudar esse cara porque eu confio nele e eu admiro ele. Porque ele já viu tudo que o Luffy pode fazer. Ele já viu o Luffy em Punk Hazard, já viu o Luffy em 10 Rosa, já viu o Luffy com os Mink Só não viu em Holy Cake, mas ele já viu tudo que o Luffy faz.
2: E outra, né, meu, tem toda essa profecia dos 20 anos anos e tipo, ele sabe, é agora ou nunca já, sabe?
0: Ele leu o diário, ele sabe por que que ele tem que abrir os portões, ele sabe o que que vai acontecer, ele sabe provavelmente quem é João Boy.
2: Mas vocês sabem que o Momo depois vai voltar a ser criança, né? Como? Ué, a gente tem a Bonnie ainda, porque eu não vejo sentido em Oda deixar o, o Momonosuke na idade que ele tá agora com a cabecinha de criança. Eu acredito e eu gostaria muito do Yamato tripulante, mas eu acho que o Yamato vai ficar em um ano depois de libertar, porque eu acho que o Momo em algum ponto, eu tenho quase certeza que o Momo vai com eles durante um tempo e depois ele volta a ser criança. Eu acredito bastante nisso.
1: Sabe por que eu acho que o Yamato entra e ao mesmo tempo o Momo como vai? Porque
0: tem toalha.
2: <risos> é, ótima desculpa, pô.
0: Hoje eu tô o Felipe Bariátrica das <risos> ideias.
1: Gente, aí você pode falar, não, eu tô, tô chapando a minha cabeça. Isso é culpa do anime. O Tenguyama Yama possui nada mais nada menos que o mesmo dublador do pai do Oden. <risos>
0: O Viverecard dele foi lançado nessa leva do fim de semana passado. E ele já foi corrigido da idade do Tenguiama pra ser a mesma idade. Gente, é por isso que eu tô falando pra vocês. Vocês querem me encher o saco que Yamato é mulher? Viverecard tá errado todo dia. Tem uma porra de um site chamado Revision Viverecard.
2: O Oda tá tipo xerife, saca? Ele vê o papel o carimba. Pá, pá, nem lê. Pá.
1: Errou. Deve ser o um assistente. O Oda falar não, você, você sabe, você lê o Wikia. Lê o Wikia. Deu um like pra mim e confirma lá pros caras. Obrigado. Tô trabalhando. Não, não. Que que lá tá certo. É, mano. <risos> é assim, é assim. Então, é isso. Eu acho que pode ocorrer do Tenguyama ou da Ryori cuidarem de Wano enquanto o Momonosuke precisa resolver as coisas lá fora. E isso também coloca o Yamato dentro do bando, porque eu já falei, Yamato vai ser o diarista desse bando.
0: A e Shogun entra naquela lenda daquela Shogun que foi esposa de um Shogun e virou Shogun depois, né? Não sendo esposa de Shogun, mas ela entra como uma Shogun mulher, né?
2: Seria a... Uh, não, Autora?
0: Boa pergunta, eu não sei o nome dela, mas eu li essa história hoje.
2: Se foi Inoia na autora.
0: Eu li porque tem Genshin e chegou uma Shogun mulher, né?
2: Se for essa Shogun mulher, ela morou na cidade de onde meus pais moram, aqui do lado. Que foi a única mulher que virou... Ah, acho que ela não foi Shogun, ela foi dona de castelo, mas ela dominou as terras aqui. E ela ficou famosa por isso, tem até novela
0: o que eu tava lendo é que essa história dessa Shogun que foi uma Shogun mulher ela é toda mal contada porque ela foi super revisada ao longo da história pra tirar tipo a importância dela, entendeu?
2: Depois me manda aí o que você leu pra eu... Eu vou
0: achar o link, eu sei onde tá porque tá num Discord de Genshin Impact, mas
2: e se for eu vou fazer um, um vídeo pro YouTube é, rodando os lugares onde ela morou, nasceu e da família dela aqui do lado.
1: Faz um No Japão faz um No Japão sobre isso, eu ouviria
0: eu ouviria também
2: é, lembrei que eu acho que o Momo, depois de ler o diário do pai dele... Tá afim de conhecer o mar. Ainda mais depois de conhecer o e o bando. Eu acho que ele tá assim, tipo... Mano, vou. E eu acho que no meio dessa viagem... Eu acho que em algum ponto ele volta a ser criança. Tomara que não. Mas ao mesmo tempo faz sentido. Porque a pessoa pra crescer tem que ter experiência. E não é três meses ou seis meses com o Rufy... Que vai dar 20 anos de experiência pra ele. Pra ser um grande Shogun. E eu quero ver o Ruff velhão... Com aquele jeito que o Oda desenhou ele. Ridículo. A bicha tosca pra caralho lá. E indo pra ano tomar uma cerveja... E o Momo ser igualzinho ao um Oden, sabe? Depois de 20 anos, quase, sabe? Se o Uruf sobreviver, que a gente sabe que ele vai morrer rapidão. Né?
1: Só quero fazer um conto aqui, que o ponto do Oda é muito bom, mas eu consigo também ver em tiro Oda enchendo sedas de humor. Do novo velho, só que criança. Porque, não, eu sou forte como adulto,
0: mas eu sou uma criancinha. É tipo o Chopper Bebê agora, né? Caraca,
2: agora imagina o, o Oda meter o louco de... Ah, já que a mente dele é criança, vamos deixar ele tomar banho com as meninas. Fala... <risos>
0: Aí o Oda. É o Oda, não duvidaria.
1: Eu acho que pode ter a cena inversa, tá ligado? O, o, o Momo fala, não, porque eu quero tomar banho com, com a Namição e a Robin, Só mas elas, tipo, não, agora você tá crescido, eu daqui.
0: Ó, pra fechar esse ponto, basicamente os tripulantes presentes hoje decidiram que Momo e Amato vão tirar no paro ímpar quem vai entrar no navio.
2: Ah, não, eu acho que os dois. <risos> Eu não tô chegando para hoje. O mais bizarro é se o Momo realmente tá idêntico ao pai. Vocês sabem que ele tem quase 4 metros de altura, né? O Dente tem que ter mais ou menos isso. Então ele é um dos maiores ali. Vai ser tipo pau a pau, mesmo tamanho que o Yamato, dois gigantes na tripulação. Isso seria meio bizarro no visual. Que o Oda, infelizmente, se preocupa bastante com o visual ali da parte da altura dos tripulantes.
0: Eu acho que o Yamato cabe, entendeu? Porque, ó, agora nós temos o Jimby, o Brook. E o
2: Frank. E outra que o Oda não tem noção nenhuma de proporção, né? Então pode ter 10 metros que cabe. Não
0: tem. O cara é chapado das ideias. Do nada ele tá fazendo gente de 8 metros, que não é gigante. Não é gigante, mas a pessoa tem 8 metros de altura.
1: Tá, beleza.
0: Quem era
1: os samurais na caverna? E aquele alguém era Shimotsuki, o Shimaru? E se for Shimotsuki, o Shimaru? Zoro realmente tem parentesco com os Shimotsuki?
0: Sim. Não.
1: Vamos lá, Théo. É diferente a <risos> pergunta. Vamos lá. A pergunta é diferente. Eu também não boto 100% a mão no fogo a fé de que Shimotsuko Shimaru era pai dos ouro. Não boto minha mão no fogo, não falo isso. Entretanto eu não consigo não acreditar que o Shimotsuki não tenha algum grau de parentesco com o Zoro, isso é impossível pra mim tio, parente distante qualquer coisa, o Zoro tem sangue Shimotsuki, todas as coisas refletem uma coisa muito importante nessa cena, a cena que eles vão libertar o Yamato da caverna mostra o alguém, supostamente o Shimotsuki e o Shimaru, que a gente tá partindo desse princípio que seja ele, mas ele não tem nome e mostra as costas dele, o que que tá desenhado nas tatuagens das costas dele? O símbolo da espadinha do Dojo da vila
2: Shimotsuki. Mas aí tá. Concluiu? O flashback do Yamato, 20 anos atrás, né? Uhum. O Shimotsuki Kosaburo, que foi o cara que fez as espadas Aema, tal, tá, que deu. Lá, o mesmo uhum. que fez a Wado Ichimonde, que é o que o Zoro tem. Ele fugiu de Wano há 55 anos atrás. Kosaburo, Saburo é 3, é o que de 3 virou. Como é o nome do mestre do Zoro? Koshiro. Que é Ko, e quatro. No Japão tem o costume de chamar iti de sanji que é primeiro menino, segundo menino, ou terceira menina, e assim vai. Então, provavelmente, o Ko é filho do Ko A Kuina, já foi, o Oda mesmo falou, tem no SBS ele confirmou: a Kuina ela é neta do Ko Saburo, que é um Shimotsuki. Sim. E o Zoro, quando tá treinando com o Momo, ele usa uma palavra Sunat que não pode ser dito. O Zoro fala: Eu uma vez ouvi do de um velho lá da vila O Oda uhum. confirmou que esse velho é o Kozaburo, que é o um Shimotsuki. Aí, beleza, quem criou a vila Shimotsuki foi o próprio Shimotsuki, Kozaburo e o samurai. Aí agora, se o Oda tá querendo zoar com a nossa cara de colocar todas essas coincidências, até o tipo sanguíneo, ó, eu tenho até foto aqui, ó, que eu não falei, não vou esquecer. O Zoro e o Ryuma, que é um Shimotsuki, faz aniversário no mês 11. Os dois têm o mesmo tipo sanguíneo, que é XF. O Zoro tem 1,81m de altura. O Ryuma tinha um em 79, que é muito coisa de japonês que, de família em família, a altura quase não muda.
1: Mas é, essa é a mesma altura que o Zoro tinha antes do time Skip.
2: Antes do time Skip E os dois, o Zoro agora só enxerga de um lado, e o Ryuma também só enxerga de um lado. Então, tem esse negócio de dele ser um Shimotsuki por causa disso. Aí, o que se acredita é que pode ser, sim, que o Roronoa seja um nome, porque a gente não sabe se o Shimotsuki foi a mãe ou se foi o pai. Eu tenho certeza que o Koshi não foi é pai do Zoro, porque ele era apaixonado na filha do Koshiro que é a Queen. Então, ou o Oda também brincou com a gente nisso, que, cara, agora vai ser muita especulação, porque o Oda gosta de enfiar no nosso ali no final pra falar assim: Toma, sem não saber de nada. O Roronoa Zoro é muito nome, tipo, inventado, sabe? Que muita cara de ser inventado numa ilha ali, ele se chama Roronoa Zoro, sabe?
0: né? é o um nome de um pirata ver real
2: e Zoro é famoso, o Zorro é o famosão, sabe? tipo, é um nome muito
0: sim, ele pegou, tipo, um, um pirata e um personagem da ficção que usa uma porra de uma bandana
2: exato, que foi toda a referência, eu só ficaria muito triste se ele viesse com o Chosen One de Zoro também, de tipo, não, você é muito bom de espada, você vai pegar a espada lendária, a única que sobrou de toda a família que veio de Wano aqui, essa fodona, então pra ninguém descobrir que você veio de Wano e tem ligação com o pessoal de lá, o seu nome vai ser Hohonua Zorro porra <risos> aí vai me fuder é
0: engraçado
1: eu acho que assim você falando essas coisas eu pensei que talvez o Zoro poderia ser parente desse outro Shimaru e daí ele tem um parentesco com esse outro Shimotsuki né ele tem parentesco com o Shimaru só que você me faz isso, me faz pensar num outra vertente, que sim, ele é tipo, filho ou descendente do Shimotsuke e porque o Bel acabou de me falar, hoje que os 20 anos bate, o Zoro tem a idade certa pra o Shimotsuke e ter fugido de Wano, porque, mano eles vão sair daquela caverna, os caras vão ter que fugir da ilha, senão eles, o Kaido vai comer com eles É, o Zoro
0: tem 21, né? Então, tipo o maluco tem 6 anos pra dar um rolê ali.
2: Caraca, o maluco saiu da caverna doido pra meter, hein, velho? Porque ele fugiu <risos> <risos> porque se ele fugiu 20 anos atrás, então ele saiu, fugiu, chegou e já meteu um filho.
0: Pô, calma, ele teve 7 anos praticamente, porque se o Yamato tem 28 e o Zoro tem 21, entre aquela idade ele tinha uns 8 anos ali, né?
1: Então, aí tipo, eu tô falando, ele sai, ele foge e a gente tem que lembrar o um negócio. Eu acho difícil, mas o Kaidon é um pirata. É provável que no exato momento que ele fugiu, o Kaidon não tá lá e daí eles terem conseguido escapar da ilha. Provável, mas difícil. Não vou mentir não. eles conseguem e ele escapa e para não ser perseguido ele abdica do nome Shimotsuki e se dá qualquer sobrenome possível chamado Rororoa boa e ele chega até o único lugar que ele saberia que ele poderia chegar que é o mesmo lugar que o velho Shimotsuki foi o único lugar que ele saberia que ele estaria seguro e daí ele vai mas só que ele não chega na vila Shimotsuki ele chega em outra parte da ilha e é a ilha que o, talvez o Zoro tenha nascido e o Zoro não tem a menor ideia que ele seja Shimotsuki porque o pai dele, deixou claro que ele não queria que isso fosse revelado, porque ele sabia que o Zoro ia ser perseguido por milhões de intuitivas.
2: Isso é até interessante, porque provavelmente, que nem não fala em momento nenhum do mangá no começo, fala por que que o Zoro queria usar duas espadas. Pode ser que ele via o pai dele usando duas espadas desde criança, e o pai dele sempre com
1: duas espadas. Puta que
2: minha cabeça puf.
1: Roda uhum. tá brincando com a gente, rapaziada. Não tem como, ele tá... Ele tá... Vocês estão prontos pra se decepcionar, não do
2: jeito ruim, mas do jeito bom no final das contas?
1: Mano, sinceramente, Ronda, eu também não gosto do que você falou, do Chose One. Da questão do Zoro ser... ser é fodão, é o que eu falei pro Bel. não gosto desse lance dos personagens serem obrigatoriamente escolhidos numa família foda. Você nasceu na família foda, você vai ser foda, e é isso. E... Não, mas depois do que você falou,
2: descartou completamente o negócio de Chose One. Era
1: só pra a esconder a identidade só que mesmo se não for é bom, mas se for é muito interessante porque o Oda vai construir toda essa narrativa na nossa frente e a gente tava tipo, pizza, outras coisas, tamo em outra vibe
2: e o Oda tem esse negócio que ele começou foi um pouco tempo pra cá que antigamente ele sempre trazia as partes relevantes da história do que viria pra frente pós luta ou no final de um arco agora ele gosta de colocar frasezinhas durante as lutas
0: e se eu vomitar aqui que existe uma Porra de uma raça que pega fogo. Boa noite, segue o baile.
2: E se eu falar de um deus do sol?
1: E se eu falar de um <risos> povo, né? <risos> Próximo
0: capítulo. <risos>
1: é, construção de narrativa, aquilo que a gente comentou antes do EP, One Piece tá correndo tá indo pro final, e ele não pode fazer como ele fez, tipo, sei lá, Ilha dos Tritões, ou tipo, os outros arcos de interlúdio, que é tipo, sei lá 6, 7 capítulos de explicação de texto eu gosto, eu não vou me, tipo, sei não eu adoro qualquer capítulo que é Robin, tipo assim que é a Robin falando, que é aqueles capítulos balão, 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 eu adoro
2: parece Hunter x Hunter,
1: exatamente, mas esse tipo de coisa vai ser mais improvável de ocorrer em One Piece, porque o Oda vai querer resolver a história, e é muito mais inteligente você dar pinceladas em pontos de luta e trocar a atenção da pessoa o tempo todo e daí a gente não consegue juntar nada, a gente só fica teorizando, pra daí, no final que é quando ele chegar em Lafteu ou mais pra frente, você juntar todas as informações que você já apresentou, a pessoa não achar que o Oda tirou isso da bunda porque ele não tirou, ele falou ó, oh, tá vendo toda essa informação que eu joguei pra você e eu não quis te explicar no final do arco? Eu tô explicando agora no final da série. Aceita que é o que eu fiz.
2: Tem até uma parada interessante que eu lembrei agora só voltando um pouco pra parte do Zoro, né do, de ser parecido e tal com o Ryuma lá, o Oda já traz isso de muito tempo atrás, em uma conversa dele com o um escritor de, no Brasil acho que é conhecido como Samurai X.
1: O Jirorori Kenshin.
2: Na conversa dos dois, de muito tempo atrás, os dois conversando, o escritor falou do Samurai X, falou que o Oda complicou a vida dele. Aí o Oda falou, oxe, por quê? Aí ele falou, porque quando eu tava conversando com você sobre o tema do meu próximo anime e eu falei que o meu personagem principal só teria um olho, ele falou assim, ah, então, o Zoro, daqui a um tempo, vai conseguir chegar só com um olho. Então, o Oda já tá assim, ó, há muito tempo. Sim. E a gente sabe que existe caderno do Wano Queen desde o comecinho de One Piece.
0: Aí vem filho da puta na internet falar que aquele dragão pêssego que ele desenhou naquela Pred color que tem a porra do passarinho dos Kozuki na roupa do Luffy não é de propósito. O cara tem caderno de ano desde 1500.
2: O é, eu acho que é o único arco que eu boto a minha mão no fogo. Eu boto a minha mão na cabeça do King. Que é uma das coisas que ele mais preparou. Tipo, do comecinho. Todo arco tem um furo ou outro. Me fala um furo grande que teve em ano assim, sabe? Não teve um, um furo, assim. Tá muito bem trabalhado. Muito juntinho. Tá lindo a história. Tá perfeito. Mano, e outra. O Oda tá trabalhando de novo. Que ele sempre fala que ele tem orgulho. de ser japonês e tudo. A parte de samurai. Sabe? Mano, você lê o ano. Você vira um Yamato. Você quer ser um Samurai, velho? Os caras é para pra um caralho.
1: Cara, isso é um negócio que eu tava lendo nesse capítulo. E na cena que eles olham e dá a comida pro Yamato, e eles falam: Pode comer, samurais estão sentindo fome. E eles falam: Você tem uma família difícil, né, criança? Tipo assim, você abdicar de. Você tá morto de comida. E você abdica porque você sabe que você. Não importa se aquela criança é o filho do seu, seu inimigo. Ela é só uma criança. Ele passou por uma vida, ele foi agredido, ele sofreu. Você tem que ter honra e dar aquilo pra ele. Ter compaixão.
0: Né? Quase o Zeff com o Sanji. O, o Sanji quando ele encontra com o Zeff o Sanji é uma criança que xinga ele porque ele é pirata, fala um monte de merda. E aí o Sanji tá pra morrer, ele salva o Sanji, dá toda a comida que ele tem pro Sanji, come a própria perna, que isso é cortado, mas ele come a porra da própria perna. Pro Sanji viver e comer a comida que tem, tá ligado?
2: É, e é o mesmo motivo. Por causa de um sonho. e ama sonha em ser um odeio. E o Sandy tinha o mesmo sonho de visitar o álbum. Mano, em japonês fica mais bonito. Porque, tipo, em português falando pode comer, parece ser meio grosseiro. Só que em japonês, o samurai chega e fala tabenasai. É quase um por favor, sabe? É tipo coma. E eu imagino aquela voz, sabe, pente samurai assim. Mano, esse flashback, por mais curto que seja, é um dos mais lindos até hoje, cara. Nossa. A costa do pai do Zoro bombado. Aqueles caras, né? Que já incluem...
0: <risos> os meninos pensando nos samurais. Eu, pequeno Yamato, venha, vou pegar você no meu colo e te proteger para sempre.
1: E o Oda, tipo, ele tá desenhando muito bem os músculos, na minha opinião. Mesmo que a pessoa seja exagerado por exemplo, do Kyushiro. Kyushiro tem a maior costa da, da da terra, tá ligado? Mas é muito da hora.
2: É, mas o Kiyoshiro é merece, ele merece a costa que tem, né? O peso que ele carregou nas costas durante esses 20 anos, ele tem que ser, ele não deveria ter pescoço, brother.
0: Não, mas é isso, né? Cada um tem uma relação do que se assemelha pra sua própria vida, né? Eu me relaciono com o Yamato porque o Yamato tá ali, tendo uma batalha entre ele e si mesmo de identidade e quem ele é, tá ligado? Cada um se relaciona com uma parte, né? Vocês, meninos, têm a sua questão com o Honda com os samurais o Tyler com a questão dos músculos e a anatomia e os desenhos eu tava ali pelo momento trans e é assim que a gente funciona, cada um na sua vibe
2: <risos> pode colocar essa parte, essa perguntinha se você quiser cortar e colocar mais pro começo das teorias sobre a fala do Sandy sobre o corpo dele tá estranho
0: fala, nossa, pode falar
2: depois de usar o Rage Suit, né a gente sabe que o One Piece trabalha muito com o número 3. O número 3 sempre acontece alguma coisa. Por exemplo, o boro lá, né? A bolinha que o Chopper come antigamente. Quando ele comia a terceira, o corpo dele ia pro caralho. Aí agora lembrando que o Judge é um gênio. Cria o clone, o caralho. Eu acho que em toda a roupa, o Raid Suits lá, tem alguma coisa que trabalha um pouco com o gênio com a pessoa, tipo, se assim, você não for tal você não pode usar isso, porque o corpo não vai aguentar o Judge sabia que o Sandy era um humano, por isso que tratava como um, uma imperfeição só que ele sabendo o histórico familiar, pode ser que ele sabia né, da, dos Lunaria e tal dessa parte, pode ser que ele tenha incluído alguma coisa ali, e quando o Sandy verte o suit por ele não ser um robô tem uma certa, né, um ali. Quando ele veste, alguma coisa trabalha no corpo dele. O One Piece e todos os desenhos da Jump funciona com a pessoa quase morrer e, quando se recupera, volta mais forte.
0: O que eu ia falar é que a Rage usa os red Suits e ela não é robô.
2: Mas ela é Semi.
0: Ela tem algumas modificações, mas o Sanji também tem, em teoria.
2: Só que como ela já tinha nascido, pode ser que tenha feito já pra se adaptar a ela. Eles não sabem nada do Sanji, só sabem que era um ser humano. Só que o Judge mesmo assim fez. A única coisa que o Judge pode ter feito foi ter tirado o próprio sangue, ter visto lá como funciona o tipo de DNA dele, como é que funciona, e ter feito um, pra se um dia o Sanji voltasse. Então o Sanji já usou o low Suit duas vezes. A próxima vez que ele usar, e pode ser que ele use para lutar com o Queen pode ser que ele já tenha um efeito colateral quando usar, ou pós-derrotar o Queen e tirar. Pode até ser uma melhora, assim. Ative alguma coisa do gene dele que tava ali, escondido e o Red Suits fez o boom, sabe?
0: As fãs do Sanji estão muito nervosas que o cabelo dele talvez mude de cor, gente. Isso não vai acontecer.
2: Então, mas a teoria aqui no Japão, o mais forte e o que o pessoal tá mais levando em consideração é que possa mudar a cor do cabelo dele mesmo.
0: Ah, não, gente. Vai ficar tudo bem.
2: É, não, eu espero que sim, porque se isso acontecer agora, depois de 1024 capítulos. Não,
0: a galera tá achando que ele vai perder as emoção, que ele vai ficar lero lero das ideias, que o cabelo dele vai ficar preto. Não, não,
2: mas até porque a gente sabe que o Sandy é perfeito por ser um ser humano, né? Então acho que isso, o Raid não vai mudar, não deve ter esse poder, mas deve ter um poder de tipo... É tipo Venom.
1: Eu acho que vai ser um dano, porque assim, ó, das duas, uma. Primeiro, liberta liberto o poder dormente do, do Sandy, dá tudo certo, derrota o Queen. Segunda, ele também faz alguma coisa que deixa o Sandy mais forte, porque porque o Rachel já faz isso e o Sand leva algum dano muito grande. Por quê? Já falei isso pro Bell e o Felipe já comentou isso. O ano vai acabar com os Mugiwaras muito feridos. Porque é uma guerra e todo mundo vai tomar dano. O Zoro de quando acabar a luta morreu. O Zoro não levanta durante três meses. Vai demorar três dias pra levantar, comer. O Luffy ainda vai apanhar pra caramba. Mesmo o Luffy comendo, a gente sabe que o Luffy se recupera, mas o Luffy vai estar tá cansado. Eu
2: acho que não vai ter mais cena do Luffy apanhando a ponto de ficar um tempo fora. Porque já aconteceu agora, né? Se ele fizer de novo, vai ser cansativo pra cacete.
1: Eu acho que vai ser tipo, o que ela basta, tá ligado? Ele derrota o Flamengo, eu dou o Flamengo, não. O Crocodile e depois ele descansa. O do Flamingo também. Ele luta contra o Flamingo depois descansa, depois dão comida. Então todos eles vão estar tá cansados, tá ligado? A Robin tá cansadaça. O Frank também, tipo, deu pra ver ele suando. O Jimmy nem se fala, mano. O Jimmy tá literalmente com a testa rachada, tá ligado?
0: O Jimmy é uma pessoa que, em teoria, vive embaixo d'água. Que tá no meio de um incêndio no momento.
1: Então todos eles vão estar tá cansados. Eu acho que o Raid Sweet vai fazer esse dano no sand Por quê? Porque os, os sapéus de palha não vão estar tá em condição de lutar.
0: Só o Chopper, que ficou no stand by o resto da luta inteira vai chegar no fim da luta. Todo mundo cagado, Chopper. Voltei! <risos>
1: porque ainda tem coisas que estão guardadas como, por exemplo, mano, filho da Big Mom, tá na porta. Os Numbers, tá a gente, eles não são tão fortes quanto a gente esperava não, mas, mano, são literalmente gigantes com possivelmente algumas Nomis, Smile
2: sinto muito lhe dizer que o Marco chamou a galera, né, você sabe que a galera que o Marco chamou tá pra chegar, né não apareceu no mangá, mas eu sei que chamou então, você sabe que no finalzinho do arco, você sabe que vai chegar a galera certeza.
1: Eu seria ótimo porque, mano, no final de um ano, o chapéu de palha vai estar tá muito quebrado, e daí que é que eu os samurais e outra galera vai tancar e falar: corre, vou embora daqui que vocês têm que resolver o B.O.
2: Eu só aceito o final de um ano com banquete um grande churrascão de Oden. O um churrasco não, um banquetão. Se não for um bagulho assim.
1: O banquete de um ano vai ser o maior da história, sabe? Porque eu lembrei disso revendo para sabe o quê? Sabe qual foi o único arco de One Piece que não tem banquetão depois de tudo? Holy Cake e ó, eles estão correndo desde Holy Cake, Holy Cake não teve banquete não teve comida, e é por isso que o Wanda vai ter um banquete muito maior, porque o que eles não puderem comemorar lá, eles vão comemorar agora
0: gente, aquela cena do anime que o Luffy bate o copo de saquê no chão e fala, não velho nada de brinde do Jinbe aqui, que a gente vai fazer o banquete com tudo samurai, quando acabar essa bosta vai estar tá todo mundo feliz
2: ah, e outra né, ele prometeu pra menininha lá que vai deixar ela comer, até ela não querer mais, o Sandy vai fazer a comida tão deliciosa, ele vai cozinhar enquanto a panela tá em cima do pé dele porque agora ele sabe controlar <risos> o fogo, tá ligado? <risos>
1: mas é mas essa questão que eu falo da Big Mom eu falo dessas coisas porque todo arco Chapéu de palha saem fugido. O ano, eu acho que vai ser essas coisas e talvez outros vilões. Porque o ano é fechado. Pode ser a Marinha? Pode. Mas o próprio Acaíno já falou: não gosto de envolver com o ano. samurais são fortes. Não tô interessado. Pós-Banquete é
2: flashback dos revolucionários lá em Maridio. Durante um bom tempo.
0: Sim. Por favor. Chega, galera. Boas teorias, Honda, Jaba.
2: Então, galera, muito obrigado por ter escutado até aqui, até o final. Espero que esse episódio tenha feito vocês pensar bastante nesses últimos episódios. E lembre-se que daqui pra frente é só bomba atrás de bomba, então não perca. É, segue aí, pode glyphs em todas as redes também, pra não perder, porque a gente vai continuar essas loucuras aí. Eu posso notar, mas eu sei que eles... O capitão e o, e o, e o vice aí estão com tudo. E o meu podcast é No Japão Podcast. Eu entrei num riato pequenininho aí porque eu tava cheio de problemas. Mas eu tô voltando agora e segue lá. É No Japão Podcast. No Instagram é isso mesmo. Tem também no Facebook a página No Japão Podcast. E se quiser me seguir no pessoal é só procurar Victor Honda. E tá lá meu perfil cheio de foto da minha neném e da minha esposa. É só o que tem.
0: Famílias lindas. Eu só
2: posto foto da minha família. Eu quase na Paris.
1: É uma Momonosuke do nosso bando a gente vai estar com a criança assim <risos> o Bel todo felizão assim pegando a criança e eu falando faz muito tempo que nós não tem criança no barco.
2: E se um dia o Japão liberar, acrescentar o um nome o meu sobrenome, é, depois do Victor vai ter Odin. meu nome vai ser Victor <risos> Odin Randa. E nome de Enel Amém.
0: Amém.
1: Incast, meu podcast sobre é, sociedade e cultura. A gente deu uma pausa também agora, porque a gente tá arrumando a casa, limpando as coisas, mas a gente volta, possivelmente, mês que vem já, com tudo organizado, talvez um novo formato, talvez novas ideias, talvez site novo, possivelmente. Então, segue lá, é, TwinCast no Instagram e no Twitter. E o meu pessoal, se você gosta de desenhos, de preferência, gente, eu já pedir falar pra você me seguir no Instagram, mas eu particularmente não posto nada no Instagram, vai fazer oito meses. Então segue lá no Twitter, Ilerum, que no Twitter eu posto memes e artezinhas e você fica feliz. É isso.
0: Lembrando que a gente tem um apoia-se, já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque se você quer ter o seu nome falado nesse episódio, você pode dar 10 reais pra gente que isso acontece.
1: Se vocês apoiarem a gente, a gente pode aumentar nossas metas. Aumentando nossas metas, a gente pode fazer mais conteúdos e vai chegar algum dia que se essa meta for atingida, eu não vou falar quanto é o valor, vocês podem ver uma live da gente, então vocês podem ver o Ronda se emocionando, eu falando besteira, o Bel puto e falando Yamatinho!
0: Eu só aqui pensando no Yamato e segurando minhas action figures. Vocês podem ver quão bonito é o Felipe ao vivo, gente.
1: Gostoso, gostoso.
0: Gostoso, gostoso. É isso, galera. Falou, tchau!